0: Saudara pendengar, bila Allah menganggap Anda demikian istimewa sehingga ia mengutus putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib, di Kalvari demi menyelamatkan tubuh jiwa dan roh Anda, sungguh Anda memang sangat istimewa di mata Allah.
1: Saudara pendengar, Bahagia sekali kami dapat mengunjungi Anda dalam acara sentuhan hati yang menyampaikan pengajaran dan pelayanan dari Dr. Charles Stanley. Ada orang yang menganggap zaman sekarang sebagai zaman informasi. Memang benar bahwa komputer, internet, dan telepon seluler memberi kita akses instan terhadap segala macam data. Namun, sekedar mendapatkan informasi tidaklah selalu menuntun kepada hikmat. Ambil contoh memelihara kesehatan misalnya. Banyak sumber bacaan yang dapat mempromosikan kehidupan yang sehat, tetapi banyak di antara kita yang mengabaikan panduan akal sehat dan terus mengejar gaya hidup yang tidak sehat. Mengapa demikian? Bagaimanakah Allah mau kita memperlakukan tubuh kita? Dr. Stanley membahas topik ini sementara ia menelaah hikmat yang mendatangkan kesehatan.
0: Saudara pendengar, menurut Anda, bagaimana Allah memandang tubuh manusia? Apakah ia hanya berkepentingan pada roh dan jiwa manusia? Atau apa ia juga berkepentingan terhadap tubuh manusia? Nah, itu yang ingin saya bicarakan. Sebab bagaimana Allah memandang tubuh manusia menjadi persoalan besar sekarang ini. Semua pikiran diarahkan kepada kesehatan. Semua orang melakukan segala yang mungkin untuk menemukan penyebab penyakit dan bagaimana manusia bisa disembuhkan. Apakah yang Allah katakan tentang tubuh manusia ini? Saya akan membicarakan hikmat yang menuntun kita pada kesehatan. Ada hal-hal yang kita dapat lakukan yang akan mendatangkan kesehatan maupun sebaliknya. Jadi, saya mau kita melihat bagaimana pandangan Allah. Kebanyakan orang menganggap Allah hanya berkepentingan terhadap roh dan jiwa manusia, dan kurang berkepentingan terhadap tubuh manusia. Saudara pendengar, dalam 1 Korintus 6 ayat 19 dan 20 dikatakan, Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait roh kudus yang diam di dalam kamu, roh kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi, saya mau kita memandangnya dari sudut pandang Allah. Sebab sesungguhnya hikmat yang mendatangkan kesehatan itu mencakup sudut pandang Allah tentang tubuh manusia. Ketika kita memandang tubuh manusia seperti dunia memandangnya, kita terutama berkepentingan terhadap penampilan lahiriah. Bagaimana kita bisa mengubah bentuknya supaya lebih menarik atau bisa menarik perhatian tetapi Allah tidak memandang tubuh manusia seperti itu pertama-tama Allah memandang tubuh manusia sebagai bait Allah yang hidup 1 Korintus 3 ayat 16 mengatakan tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu dan juga Yesus mengatakan kepada murid-muridnya sebelum ia naik ke surga bahwa ia akan mengutus seorang penolong, yaitu roh kudus yang akan tinggal di dalam kita, dengan kita dan di atas kita selamanya. Jadi setiap orang percaya itu didiami oleh roh kudus, yang merupakan bagian dari Allah Bapa, Allah Putra dan roh kudus. Allah mengutus roh kudus untuk tinggal di dalam kita, untuk menjalani kehidupannya di dalam kita dan melalui kita. Dari sudut pandang Allah, Tubuh kita adalah bait Allah yang hidup dan kudus. Seharusnya itu mengatakan sesuatu kepada kita tentang nilai tubuh kita. Bagaimana kita seharusnya memperlakukan tubuh kita. Dan ia memperingatkan kita agar kita tidak menyalahgunakannya, mengabekannya, atau memperlakukannya dengan tidak benar. Kedua, saudara pendengar, Allah lah pemilik tubuh kita. Tubuh kita bukanlah milik kita sendiri. Yesaya 42 ayat 5 mengatakan Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Allahlah yang menciptakan tubuh manusia, Allahlah yang membentuk kita. Allah lah yang menghembuskan nafasnya ke dalam tubuh manusia sehingga menjadi jiwa yang hidup. Kita mempunyai tubuh, jiwa, dan roh yang saling berhubungan. Tubuh kita memungkinkan kita berhubungan dengan dunia di sekeliling kita. Jiwa kita memungkinkan kita berhubungan dengan sesama dan di dalam diri kita sendiri. Roh kita memungkinkan kita berhubungan dengan Allah. Jadi Allah telah menjadikan kita tubuh, jiwa, dan roh. Seringkali kita pikir ia hanya berkepentingan terhadap jiwa dan roh kita. Padahal ia juga berkepentingan terhadap tubuh selain jiwa dan roh. Kita ini miliknya. Kebanyakan orang tidak mempercayai hal ini seumur hidup mereka. Allah yang menjadikan kita bagi dirinya sendiri. Itu berarti Allah berhak untuk mempunyai kehendak, rencana, dan maksud bagi kehidupan kita. Ia berhak untuk mengendalikan dan mendikte. Ia berhak untuk memberkati dan menghormati kita. Ia berhak untuk mendisiplinkan kita dan memberi kita hal-hal yang baik. Ia berhak untuk meminta pertanggung jawaban kita. Tubuh, roh, dan jiwa kita adalah kepunyaan Allah yang hidup. Dialah sumber kehidupan. Jantung Anda berdetak pertama kalinya berkat kebaikan, kasih, belas kasihan, kasih karunia, dan kuasa kreatif Allah yang maha kuasa. Kalau kita percaya bahwa tubuh ini milik kita, kita cenderung berbuat sesuka kita dengan tubuh kita. Biasanya kita melakukan hal yang salah. Jadi bagaimanakah Anda memandang tubuh Anda? Apakah Anda memandangnya sebagai bait Allah yang hidup? Ketahuilah bahwa tak menjadi soal bagaimana pandangan Anda, Allah pencipta Anda mengatakan bahwa tubuh Anda adalah baitnya, diciptakan demi maksud-maksudnya. Dialah yang ampunnya tubuh Anda. Ketiga, saudara pendengar, bukan saja tubuh kita ini adalah bait Allah yang hidup. Bukan saja kita ini miliknya, melainkan bahwa ia juga telah membelinya dengan harga yang telah dibayar lunas. Allah menciptakan tubuh manusia mutlak sempurna, berfungsi sempurna, tanpa penyakit, tanpa keletihan, tanpa kematian, tanpa proses menua. Lalu masuklah dosa ke dalam dunia. Di Taman Eden setelah Adam dan Hawa berdosa terhadap Allah, tubuh mereka mulai menunjukkan dampak dosa. Sehingga sekarang manusia bisa letih, lapar, marah. Perubahan-perubahan pada tubuh kita membuat kita mengalami berbagai emosi. Akibatnya, tentu saja kita jatuh sakit dan menua dan mati. Semuanya ini adalah akibat dosa. Jadi apakah yang telah dibeli dan harganya telah dibayar lunas? Ya, tubuh kita ini, yaitu bait Allah yang telah dibeli oleh Allah dengan harga yang telah dibayar lunas. Biasanya kita anggap bahwa yang telah dibeli Allah hanyalah roh dan jiwa kita. Memang demikianlah ketika Yesus Kristus mati di kayu salib. Sebab manusia mutlak tak berdaya dan tak dapat menyelamatkan dirinya sendiri, sehingga Allah harus mengutus putranya yang tunggal, yaitu Yesus, untuk mati di kayu salib. Kematian Yesus Kristus itulah yang menebus segala dosa kita dan yang melunasi segala hutang dosa manusia. Allah Bapa yang memberikan hukum, Bahwa jiwa yang berdosa itu harus mati untuk melunasi hutang dosanya, dan Allah juga menyediakan pelunasan hutang dosa itu lewat kematian Yesus Kristus, putranya yang tunggal, yang darahnya di Kalvari telah melunasi dosa-dosa kita sepenuhnya. Oleh sebab itu, setiap orang yang datang kepada Tuhan Yesus Kristus dan meminta ampun atas dosa-dosanya pasti akan diampuni. Dan dengan pengampunan dosa itu, Allah memulihkan kita ke dalam hubungan yang benar dengannya, sehingga jiwa kita dipulihkan dan kita dapat berbicara dengannya, mendengarkannya, mempunyai hubungan yang benar dengannya, dan bersekutu dengannya. Tetapi bukan hanya itu. Allah juga melakukan sesuatu terhadap jiwa kita. Ia mau kita mempunyai pandangan yang benar tentang diri sendiri, tentang dirinya, agar kita bisa hidup penuh sukacita, kecukupan diri, dan kebahagiaan. Agar kita dapat hidup sepaham, kerjasama, dan saling mengasihi dengan sesama kita. Agar kita peka terhadap sesama, mau menolong serta melayani sesama. Dan selain semuanya itu, Allah juga tidak melupakan tubuh kita. Filipi 3 ayat 20 dan 21 mengatakan, Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Jadi, Allah memandang tubuh kita sebagai sangat berharga. Tubuh kita adalah baitnya. Ia telah memilih tinggal dalam tubuh kita. Oleh karenanya, ia pun akan membangkitkan tubuh kita ini. Ia akan mengubah tubuh kita ini sehingga menjadi serupa dengan tubuh Kristus. Yang berarti, ketika tubuh kita dibangkitkan, tubuh kita akan hadir, sama seperti kehadiran tubuhnya. Jadi apa yang ia katakan di sini ialah bahwa Yesus Kristus telah membeli kita dengan pengorbanannya di atas kayu salib. Ia mempunyai maksud untuk tubuh kita ini. Ia menciptakan dan memiliki kita, sehingga tubuh kita disebut bait Allah. Allah memandang tubuh kita demikian berharganya, sehingga selain mengampuni dosa-dosa kita, Allah juga membekali kebangkitan kita dengan darah Yesus Kristus. Jadi pasti tubuh kita ini sangat penting di mata Allah. Apapun yang demikian ia hargai, seharusnya juga kita hargai, kita rawat, kita pelihara, agar sehat dan kuat. Sebab kita adalah struktur di mana Allah tinggal. Saudara pendengar, bagaimanakah Anda memandang tubuh Anda? Apakah sekedar semacam mekanisme untuk mendatangkan kesenangan bagi Anda? Agar Anda dapat memanjakan diri dan memuaskan hasrat-hasrat hati, pikiran, dan kedagingan Anda? Atau apakah Anda memandang diri sendiri istimewa? Kalau Allah mengatakan Anda istimewa, akankah Anda sependapat dengannya? Kalau Allah menganggap Anda demikian istimewanya sehingga ia sampai mengutus putranya yang tunggal untuk mati di kayu salib demi menyelamatkan tubuh jiwa dan roh Anda, sungguh Anda memang sangat istimewa di mata Allah. Sebab entah Anda tidak merasa istimewa karena Anda merasa kurang tinggi atau terlalu tinggi, kurang langsing atau terlalu kurus, kurang ini atau kelebihan itu, Entah apapun kata orang lain tentang Anda, Anda tetap saja istimewa di mata Allah. Dan yang penting memang adalah apa kata Allah. Sebab Dialah Allah yang hidup, pencipta Anda, pemilih Anda, dan Ia memandang Anda istimewa. Dialah yang menciptakan Anda, yang menjadikan Anda baitnya, di mana Ia tinggal. Allah mempunyai maksud, kehendak, dan rencana untuk dilakukannya di bumi ini melalui Anda. Itu menjadikan Anda istimewa, bukan sembarang orang. Apapun kata orang tentang Anda, bagaimanapun mereka memandang Anda, bagaimanapun Anda memandang diri sendiri, Anda tidak bisa mengubah sudut pandang Allah. Mengingat itu, izinkan saya mengatakan bahwa hikmat yang mendatangkan kesehatan menuntut disiplin di pihak kita. Memang tidak ada yang suka disiplin. Sebab disiplin mengharuskan kita mengendalikan. Tetapi persoalan kesehatan kita adalah soal disiplin. Salah satu disiplin yang harus kita tekuni adalah apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Bahan bakar untuk mesin ini. Jadi, perhatikanlah apa yang Anda makan. Seharusnya Anda cukup bijaksana untuk mengetahui apa yang sebaiknya Anda makan dan tidak makan. Mengisi tubuh Anda dengan bahan bakar yang keliru, sama saja dengan membatasi jarak tempuh Anda untuk menjalani kehidupan yang berkualitas. Selain itu, banyak minum air. Sebab air itu membantu terkurasnya hal-hal dalam tubuh kita yang perlu dikuras. Selain itu tentunya olahraga. Entah sekedar berjalan kaki ataupun menggunakan peralatan yang mahal-mahal. Intinya adalah disiplin. Sebab percuma saja Anda membeli peralatan olahraga yang mahal-mahal kalau Anda tidak rutin menggunakannya. Olahraga sangat berpengaruh positif terhadap seluruh kesejahteraan Anda. Dan karena tubuh kita adalah bait Allah yang hidup, kita bertanggung jawab untuk menemukan olahraga yang cocok untuk kita masing-masing. Selain itu, mempunyai sikap yang positif, mempunyai hubungan yang benar dengan Tuhan, mengasihi diri sendiri dan sesama, merasa puas dan bahagia. Sebab sikap yang positif itu mempengaruhi tubuh. Ketika seseorang tegang, negatif, dan penuh kepahitan dan dendam, tubuhnya akan terpengaruh secara negatif. Tidak berarti kita bisa menyingkirkan segala macam stres dan semua ketegangan seumur hidup kita. Melainkan, hendaknya kita mempunyai sikap yang positif tentang kehidupan ini. Allah mengasihi saya. Allah peduli kepada saya Allah akan menolong saya melalui semuanya ini Allah akan memenuhi segala kebutuhan saya Allah akan melindungi saya kita juga harus mau melayani sesama membagikan kehidupan kita memberi kepada sesama sungguh positif dampaknya terhadap kesehatan kita kalau Anda terpusat pada diri sendiri Kalau seluruh kehidupan Anda hanya berkisar seputar diri Anda sendiri Kemungkinan besar Anda akan menjadi orang yang sering cemas Anda akan prihatin tentang apa yang akan terjadi pada Anda Bagaimana kalau begini, bagaimana kalau begitu, apa kata mereka nanti Semuanya itu jelas akan menciptakan kecemasan Dan Anda tidak mungkin sehat dengan keadaan seperti itu Saudara pendengar, salah satu hal terpenting yang telah diakui oleh dunia kedokteran sebagai sumbangan positif terhadap kesehatan adalah hubungan kita dengan Allah. Bersaat teduh, menekuni Firman-Nya, berdiam diri, mendengarkannya, meminta petunjuk kepadanya, beribadah bersama-sama tubuh Kristus lainnya, menyanyikan lagu-lagu pujian. mengagungkannya, sungguh berkontribusi terhadap umur panjang. Sebab menurut statistik, orang yang setia kepada Allah, setia dalam ibadahnya, setia beribadah di rumah ibadah tiap minggu, biasanya lebih panjang umurnya daripada yang tidak. Masuk akal. Sebab kalau kita berdiam diri bersamanya, bersaat teduh dengannya, ketegangan, stres, semuanya hilang. Kita peroleh sudut pandang Allah tentang segalanya. Kita tidak perlu mengeluh. Kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu tergesa-gesa. Melainkan laksanakanlah apa yang Tuhan minta kita laksanakan hari itu dan mempercayainya untuk memampukan kita melaksanakan serta menjadi seperti yang dikehendakinya. Karena tubuh kita ini adalah bait roh kudus. Karena Allah yang menciptakan kita Dan oleh karenanya, dia yang memiliki kita. Karena Allah memandang kita demikian berharga sehingga sampai mengutus putranya yang tunggal untuk mati demi kita. Dan karena ia mengatakan bahwa kita ini adalah tubuhnya di bumi untuk memenuhi maksud serta rencananya, tentu kita bertanggung jawab untuk menjaga tubuh kita agar sehat dan kuat, untuk hidup taat dan berserah kepadanya. Demi kehidupan yang paling berkualitas. Sebab memang Allah pantas mendapatkan semuanya itu. Dan sesungguhnya kita pun akan menikmati hasil-hasilnya. Saudara
1: pendengar Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Charles Stanley telah menjelaskan Bahwa karena tubuh kita adalah bait roh kudus, hendaknya kita melakukan segalanya untuk memelihara dan melindungi tubuh kita. Renungkanlah disiplin yang dipaparkan hari ini. Dan kalau Anda lihat masih ada yang dapat diperbaiki, mulailah merawat tubuh Anda. Rasul Paulus mengingatkan kita akan pentingnya kita mentaati Allah. 1 tesalonika 4 ayat 1-3 dan 7-8 mengatakan, Akhirnya, saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kamu berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.